0: é que o Brasil vai ficar mais pobre, todos vão precisar contribuir e o setor público vai contribuir. Né? Então, nas próximas semanas, quando a arrecadação dos entes federados começar a cair, todos vão ter que ajustar, é, é, se organizar as suas contas a uma nova realidade.
1: Esse foi o áudio do Rodrigo Maia, presidente do Congresso, divulgado minutos antes da nossa gravação. E mostra claramente o impacto do Covid-19 em nossas vidas, infelizmente. Seja no fechamento das portas de empresas tradicionais, seja na perda de clientes nas empresas digitais, todos seremos impactados na cadeia econômica. Está tudo conectado. Nosso papel aqui é te deixar o mais preparado possível e mudar o jogo durante a partida, durante a crise. Toda semana, no Sob Controle, ficamos de olho nos acontecimentos do cenário econômico, Analisamos os dados e fazemos um bate-papo entre experts, onde mostramos caminhos para que empreendedores se adaptem rápido às mudanças que estão impactando os seus negócios.
0: Quando a gente fala de corte de custos, a gente tem que ter bons critérios para isso.
2: Em último caso, se vocês virem que não vão conseguir pagar, é uma forma legal também de, de conseguir um fôlego e um fluxo de caixa.
0: Então, acho que a primeira recomendação que a
1: gente tem que dar é ter calma. Eu estou em companhia novamente da equipe da Pipeline Capital, nosso fundador, Alonso Hratjewski, Felipe Wasserman, nosso marqueteiro em relação com investidores, Paulo Sareta, líder da nossa equipe de Transaction, e eu, Cadu Pedreira, Marketing Research e empreendedor digital, no comando da mesa de hoje. Mais uma vez, estamos todos conectados via Zoom, cada um em sua casa, mantendo nossa distância social. No final de cada episódio, disponibilizamos um resumo das dicas no formato PDF para você baixar e aplicar na sua empresa de imediato. Começa agora mais um episódio semanal do Sob Controle. No nosso podcast de hoje, vamos falar sobre uma ferramenta que pode ter um caráter preditivo, responsável por demonstrar as entradas e saídas financeiras do negócio, o fluxo de caixa. Ele é um dos recursos mais importantes para qualquer gestão financeira de qualidade, pois dá uma visão mais clara ao gestor da empresa do que pode acontecer dali por diante, fazendo comparações entre fluxo previsto e o efetivamente realizado. Vou começar aqui com o Felipe. Felipe, como é que funciona a crise no fluxo
3: de caixa? Então, dando um exemplo assim bem concreto... Imagina que a sua empresa faturava 100, 100 todo mês, né? E aí ela tinha o cálculo do, da sua folha, do seu aluguel, e vamos dizer que a folha, mais aluguel, tudo daria uns 50 reais. Então ela sobrava 50, fora todos os outros custos. Com a crise, se a receita dela cair mais de 50%, ela está perdendo dinheiro. Então, mesmo ela mantendo tudo exatamente como ela estava antes, a crise faz com que fique mais caro trabalhar por causa dessa queda né, involuntária que afeta o fluxo, né? Sem esquecer que algumas reduções de custo, tipo diminuir a folha, tem o custo de demissões e tudo mais, que também afeta o fluxo de caixa. Então tem que tomar muito cuidado nas decisões a tomar. Bons pontos, cara.
1: É... Mas, Alon, quais são as áreas que vale a pena cortar efetivamente?
0: Cadu, isso é um bom ponto. Quando a gente fala de corte de custos, a gente tem, tem, que, tem que ter bons critérios para isso. Por exemplo, tem despesas que são fixas, como o aluguel. Como é que você vai reduzir o aluguel independente da sua variação de receita? É, então, eu acho que tem que ter um bom senso, uma boa negociação com o com um proprietário e determinar um período e ter uma franca conversa com ele sobre como está indo o seu negócio. É, outras despesas, como telefonia, que podem variar com uma eventual redução de pessoas, isso aí ela é sintomática. Pode-se aproveitar e aproveitar promoções que as operadoras estão fazendo. Estou citando isso como exemplo. né? Mas é, eu sempre sugiro para não se aproveitar da situação. Tem gente que quer aproveitar a redução do aluguel e alongar por mais de 12 meses ou, ou até o final do período. né? Eu acho que isso não vai ser uma prática muito saudável. É, acho que um, um outro ponto importante é usar, talvez, o diferimento. O que dizer o diferimento? É você continuar tendo o mesmo escopo de trabalho com o prestador de serviço, como um advogado, o seu contador, e pagar é, os meses um valor menor e compensar mais à frente. Isso, o seu o seu fornecedor, que pode ser um bom parceiro, ele pode te ajudar bastante nesse financiamento nos primeiros meses, onde talvez seja mais é, mais nervoso o seu caixa. né? É, então, isso vai depender do, de cada negócio, de cada realidade, pode ser que tenha um negócio que seja mais atingido, é, e que, de fato, tem que negociar logo de cara um aluguel menor, ou, eventualmente, até mudanças. É, mudanças de, de, de sede, por exemplo, Vale lembrar que não é só o aluguel, né? Você tem um investimento para ser feito. Então, é sempre melhor você negociar o, com os seus fornecedores atuais do que ficar trocando neste momento.
2: Alon, inclusive, tem alguns clientes nossos que já estão sendo conectados pelos seus clientes e. Esses clientes vêm com o artigo 393 do Código Civil, é, dizendo que, por força alheia às vontades deles, eles estão prorrogando o pagamento é, dos serviços, etc., por 90 dias, para que eles consigam honrá-los e conta com a compreensão dos colaboradores. Tá? É uma prática que vem crescendo aí. Em último caso, se vocês virem que não vão conseguir pagar, é uma forma legal também de, de conseguir um, um, um fôlego, um fluxo de caixa.
1: Legal, Paulo, mas é, você pode incluir aí nessa, nessa parte a estratégia tributária também, nessa negociação?
2: Já tem algumas práticas que o governo autorizou, como o diferimento do Simples, é, o diferimento do FGTS sem multijuros, é, o parcelamento de, de débitos inscritos na dívida ativa por um prazo bem maior, é, que ainda não estão com isenção de multijuros. Tá? Então, o governo vem praticando algumas medidas é, e você também pode é, se financiar no governo, como a gente já havia falado no, no nosso último podcast. E
0: quanto ao lucro real e presumido, o que, que já tem de alteração?
2: Alon, por enquanto não tem nada concreto, tá? É alguma coisa, é, um, é uma medida que a gente vem esperando, mas não tem ainda um, um diferimento claro do governo e nada sobre redução de multijuros.
0: E você acha que se a minha empresa está com um caixa bem estrangulado? É indicado a gente usar o, os impostos como financiamento para geração de caixa?
2: Sim, a gente indica. É, a gente não sabe ainda se vai haver o perdão do, do juros e da multa, mas entre escolher entrar num cheque especial e se financiar nos impostos, é uma boa opção se financiar com os impostos.
0: Ah, Legal, porque eu acho que é importante lembrar que o não pagamento do imposto não é um crime, porque você está assumindo que você deve esse imposto, mas que você vai pagar mais para frente. Né? É diferente de, de você simplesmente não emitir uma nota fiscal e, e sonegar. Né? Então, não pagar imposto, dependendo do imposto, né? imposto previdenciário é crime, mas impostos como PIS, COFINS, ISS, Imposto de Renda e contribuição Social... Se não me falha a memória, não é crime, não é isso, Paulo?
2: É isso mesmo, Alonso, tem toda razão. Tem, inclusive, uma portaria de número 12, de 2012. É um dispositivo que pode garantir aos contribuintes a postergação de tributos federais nas situações de calamidade pública. É algo a se pensar também nas questões dos, impo... nas questões dos impostos federais. Legal,
1: Paulo. É, mas o que você acha que eu posso postergar, eu como empreendedor, dono de empresa, eu posso postergar além dos impostos?
2: Cadu, é... O Alon comentou agora há pouco que ficar trocando, por exemplo, de escritório não é recomendado. Então, assim, CAPEX, em geral, é investimento em ativo fixo, reforma, mobília, etc. A gente está sugerindo que segure. Tá? Expansões, por exemplo, abertura de lojas nesse momento, é um negócio que não faz sentido. Isso é mais para o varejo, tá? mas estou dando um contexto geral. É, contratações também a gente está sugerindo que sejam postergadas. E, em alguns casos, é, as despesas de marketing, tá? Mas eu acho que o, o Felipe, é, que é nosso especialista de marketing, pode falar um pouquinho melhor sobre essa questão de marketing.
3: Marketing, normalmente, é a primeira coisa que as empresas cortam. Mas acaba sendo um remédio muito dolorido. Porque se o seu problema hoje é diminuição de receita, você não tem que tomar cuidado e não cortar exatamente o que pode fazer você ajudar com que essa diminuição não seja tão grave e nem também... E, e perder todo esse caminho. O importante do marketing é você sempre calcular duas frentes, que é o custo de aquisição do cliente e, o te, e quanto vale o seu cliente. Para alguns clientes, a crise faz com que o custo de aquisição fique muito caro. Significa que, vamos dar um exemplo, que você precisava de 100 pessoas no seu site ou 100 clientes para fechar um. E com a crise, né, com 100 clientes, você precisava de 300 clientes para fechar um. Então o custo fica mais caro. Então, nesse modo, se você tem um valor fixo de marketing por mês, vale a pena postergar esse valor para o momento onde o, o marketing fica mais acessível. Sobre o valor do cliente, a mesma coisa. Se antes, se antes da crise, cada cliente comprava vários produtos seus ou um serviço mais caro e agora ele compra um serviço mais barato, ele tem um valor mais baixo também. E esse cálculo que você tem que fazer. Lembrando que a crise não funciona igual entre todos os segmentos. É, Paulo, voltando para você, em relação ao empréstimo, Vale a pena? Quando o
1: empréstimo vale a pena efetivamente?
2: A o primeiro ponto é o seguinte, se a taxa de juros for muito alta e for comer a margem, já não vale a pena. Tá? Vamos dizer assim, um cheque especial, é um que a gente não recomenda você entrar em hipótese alguma. É, eu acho que o empréstimo ele tem que valer a pena se você tem uma perspectiva de que você vai conseguir ter uma recuperação, de que você vai conseguir pagar o, as parcelas é, num futuro próximo. Se você pega o um empréstimo só para dar uma último respiro, a gente não recomenda que você vá por essa linha, porque você está, na verdade, aumentando a bola de neve. Você está com mais um credor que vai te dar dor de cabeça. É, talvez você tenha que repensar se é o momento de fechar ou não, até assim, essa, a crise vai acabar é, impactando muitas empresas e, e, e várias empresas vão fechar. Além disso, Cadu, é, os empresários vem reclamando que os bancos vem prometendo ajuda na mídia, etc., mas que, na verdade, estão cortando crédito e aumentando a taxa de juros. A gente tem alguns clientes que, é, na semana do, do corona, no auge do corona, os bancos cortaram cheque especial, é, aumentaram a taxa de juros. Então, a, o discurso é bonito, mas a gente vê que a prática vem sendo o contrário. Tá?
1: Bom, essa é para você, Alon. Eu sei que você não tem bola de cristal, mas com a sua experiência e
0: por outras crises que você já passou, essa crise é só uma fase? Cadu, toda crise é, uma, é só uma fase, né? né? A gente vive sempre de altos e baixos. Tem uma palestra do Ricardo Amorim, que ele faz, ele, ele mostra o histórico das crises, desde 100 anos para trás. É uma coisa impressionante, é, que é uma coisa cíclica, né? Você tem as parábolas e não para... É, 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 você tem sempre os, os ups and downs e é uma coisa que, aparentemente, o comportamento... É, nunca tem fim, né, desse, desses desses ciclos. É, então, eu acho que nesse caso específico do que a gente está vivendo, é uma coisa inédita, parece até filme de ficção que a gente assiste. É uma crise que veio do nada, normalmente as crises dão sinais antes, né, é, mas essa é uma crise diretamente ligada a, a um vírus, a uma doença, que era é, dentro, dentro de um cenário econômico brasileiro crescente, é, com a menor taxa de juros, menor taxa Selic, com a Bolsa crescendo, todos os sinais muito positivos. É, de uma certa maneira, a economia se descolando da, da política. É claro que tem uma ligação, mas é, a gente vê cada vez mais um amadurecimento desse lado do Brasil. É, mas quando ela chega, e ela chegou desse jeito inesperado, ela impactou muito diretamente os negócios que a gente chama de tijolo, né? É, os comércios de rua, os comércios estão fechados, os restaurantes, os shopping centers. Então, essas, essas indústrias, esses, esses, esses tipos de estabelecimento eles foram diretamente afetados. É, por outro lado, você vê que os serviços de e-commerce, os, os serviços da nova economia, como um rap, um iFood, estão funcionando super bem. Como a gente trabalha com, com empresas de tecnologia, é uma área que foi menos afetada. A gente até tem um cliente que trabalha com, com fitness, que aumentou, né? curiosamente. Né? As pessoas em casa não podem ir na academia, ele teve uma express, um expressivo aumento da sua carteira e das suas vendas. É, mas o que também a gente percebe é um comportamento, em alguns casos, de alguns clientes, um certo pânico. É, achando que o negócio vai fechar, que não tem jeito, e mesmo o cenário não sendo tão catastrófico do lado deles. Né? Então, acho que a primeira recomendação que a gente tem que dar é ter calma. Mesmo se o seu negócio é de rua, você fechou, tem que fechar a porta compulsoriamente até o dia 7 de abril, no, no caso do estado de São Paulo. Calma. É, é, acho que o que vai fazer você virar o seu negócio é isso. É, você manter a calma, fazer fazer um planejamento e tudo. Acho que o Felipe falou algumas coisas importantes. Eu acho que controlar a despesa, controlar a caixa, mas acelerar novos serviços e investir em marketing. É, agora é a hora de atacar, não é a hora de se defender tanto. assim é, Então, eu acho, pessoalmente, que essa é uma crise que vai ser rápida. A gente recebe uma série de relatórios econômicos de várias instituições, acho que ontem, fala não me falha a memória, a gente recebeu do Banco Itaú, uh, fazendo uma, uma projeção aí do PIB desse ano que vai ser negativo, é, bem pouco negativo, e surpreendentemente eles acham que em 2021 o Brasil vai crescer, se eu não me engano, 5,5%. Então eu acho que os próximos 90, 120 dias serão, a gente vai ter o um próximo 30 dias, que ainda vai ser um... um um período ainda bem difícil, bem, meio árido, mas depois a gente vai ter a retomada aí do nosso país.
1: É, eu acho que aí tem um aprendizado muito grande, né? Você precisa ter grana em caixa para poder atacar no momento de crise. E aí vem esse aprendizado, né? Que as empresas têm que fazer uma reserva de caixa. Isso é importante, o fluxo de caixa, né? o documento, né? toda essa metodologia, toda essa gestão dentro das empresas é importante, né, Paulo?
2: É, acho que não só empresas, Cadu, mas é uma, uma coisa que as pessoas também não, não, não têm essa cultura de fazer uma reserva de caixa, né? É, o, o brasileiro, em geral, quando tem dinheiro, a, a, né, corre para gastar, na verdade. Empresas também, acho que as empresas têm sempre tanta coisa para fazer, para investir, etc., que quando tem dinheiro em caixa, ela começa a dar vazão a isso. Então a gente recomenda que as empresas tenham sempre mais uns três meses de caixa aí para sobreviver a crises, para sobreviver à perda de clientes relevantes. É algo que tem que mudar na nossa cultura.
3: É. Falando sobre reserva de caixa, tem um livro chamado The Black Swan do Nassim Taleb, que ele fala que crise sempre acontece. Toda previsão de longo prazo, ela acaba sendo errada porque uma crise não esperada acontece. Isso pode acontecer guerras, epidemias, invasões, mudança de presidente. Então, se a gente nunca pensa se a gente sempre pensar que o próximo mês vai ser só um, um, um pouco diferente do mês anterior, a gente nunca vai estar preparado para essas crises. Então, sempre guarde um pouco de dinheiro, que nem você daria dica para um amigo, dê essa dica para você mesmo, porque as empresas sempre precisam e crises sempre acontecem, são cíclicas.
1: Perfeito. É, a gente, inclusive, lançou uma ferramenta que pode ser de grande ajuda para as empresas se preverem né? movimentação de caixa de receita através dos riscos da carteira de cliente deles. Acho que o Alon, que foi uma ideia do Alon, é, junto com a equipe de Transaction, é, a Marina e tal, eu acho que é importante o Alon detalhar para gente o que é essa ferramenta.
0: É, Cadu, o que a gente tem feito toda manhã, é, é, a gente tem um call com toda a equipe, onde a gente compartilha diariamente o que tem acontecido com os nossos clientes e a partir disso tem gerado uma série de ideias e a gente teve uma, que é como a gente consegue mapear as receitas dos clientes e entender, entender a sensibilidade, conforme a indústria, né? Os nossos clientes têm uma carteira de normalmente mais do que 10 clientes de diversas indústrias. Então, o que a gente fez? A gente buscou algumas fontes, a gente pegou empresas listadas na B3 e cruzamos com um banco de dados do Moody's. Eles têm os critérios de risco. A Marina, que é nossa expert em Excel, ela montou uma planilha onde você consegue já buscar seu cliente, que seria listado, na bolsa já aparece ali e já automaticamente já cruza com o risco dele do mudes e caso ele não seja listado em bolsa, você manualmente escolhe ali o segmento ou indústria dele que vai dar sensibilidade. A partir disso você coloca a receita anual desse cliente e já vai formar na sua carteira quanto qual é o percentual que está em risco. Isso é muito legal para fazer essas previsões, para entender o impacto que você vai receber nos próximos meses é, e a gente fez essa planilha, a gente colocou no nosso site, no pipeline.capital. É, lá tem o passo a passo, como faz. Isso é uma, uma das nossas iniciativas, né? A gente tem mandado todo, quase todos os dias, dicas, é, pelo WhatsApp ou pelas redes sociais, de ações ou informações, desde isso que a gente comentou aqui rapidamente sobre caixa, sobre quem são os bancos que estão gerando crédito, novidades aí da equipe econômica. É, sobre renúncios de de impostos, tudo aí para tomada de decisão. Acho que é isso,
1: Cadu. É, eu acho que isso reforça bem né, o nosso DNA de ajudar sempre os empreendedores. Bom, assim a gente encerra o nosso segundo episódio do Sob Controle, o podcast da Pipeline Capital. Lembrando que todos os materiais mencionados vão estar disponíveis na descrição do podcast e nas nossas redes sociais e sites. Siga a Pipeline Capital no LinkedIn acessando linkedin.com company barra Pipeline Capital. Esperamos os áudios de vocês com os comentários e sugestões através do nosso WhatsApp 11 5199 0880 e até o próximo episódio.
0: Este podcast contou com a produção executiva de Risa Soares, direção de conteúdo de Will Prestes, edição e sound design de Luiz Felipe Lamozzi e trilha e identidade sonora de Frederico Leodoro. É uma produção em parceria com a Pipeline Capital, uma boutique de M&A com gestão. Sob controle, é mais um podcast Audioria. Gente, só um minutinho que o meu cachorro está latindo. Peraí, aí, só um momento.